0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo una vez más este programa a la Virgen y va por ti, señora. Hoy en nuestra oración vamos a pedir a nuestra Madre, a la Virgen, que nos lleve a Jesús, que con Él guíe nuestros pasos, nos defienda de nuestros enemigos y que nos haga generosos para abrazar los designios que Dios tenga sobre nosotros, a Jesús por María. Y lo hacemos con este Ave María, Bogorodice Debo. Y aquí estoy con nuestro invitado de hoy, Luis Meseguer. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de tenerte <risa> con nosotros. Luis es compositor, director de coro, pianista y graduado en comunicación audiovisual. Muchas gracias por venir a, <risa> a compartir tu música. Luis, yo te pregunto, como siempre, ¿música hay Dios?
0: Música y Dios. Es una pregunta muy, no sé, diría como un reto de pregunta. Um, para mí la música es como, como un reflejo de, de Dios, no una huella, tanto como la puesta de sol, eh, la belleza de las flores, eh, la belleza de las palabras también. Eh, Todos son, son huellas, son pistas que, que nos hablan de una belleza aún mayor. Y yo creo que la música lo hace de una forma que, que otras otras artes o otras manifestaciones de belleza pues pues no, no son ¿no? Y la música eh, tiene esas, no sé, esa magia que, que a mucha gente nos cautiva y yo creo que no hace falta ir al conservatorio para, para disfrutar de, de este de esta belleza, ¿no? eh, Todos a todos nos llega de una forma o por otra.
1: <risa> me ha gustado <¿no? risa> tu respuesta eh, os cuento Luis me ha hecho una propuesta de programa sobre un único autor y es un autor que yo he observado que personas mm, que yo considero creo que son muy espirituales o me han traído o me han querido traer porque yo <risa> me he revelado un poco siempre <risa> es un autor que, que me da pereza y le insinué a Luis, oye, pero un programa solo sobre ese compositor, eh, algo más variado no puede ser. Sí, muy amable, me decía que lo que yo quisiera, pero yo le veía reticente. Así que me he rendido y, y me, se me ha abierto la mente, me ha cambiado un poco el chip. y Me parece que este programa es una oportunidad, Luis, es un entendido... Acaba de hacer un trabajo sobre, ¿no? Una, una, ¿qué, ¿Qué has hecho?
0: El trabajo final de grado.
1: El trabajo de final de grado sobre ese compositor. Es un amante de su música, así que mejor es una oportunidad que tenemos para que nos lo acerque, nos lo descubra y, y, y desentrañe. Mi temor inicial, bueno, se ha transformado en, en expectativa y en ilusión. Luis... Aquí tienes. Te doy la alternativa, como Muchas los toros. Gracias. Muchas gracias.
0: A mí me gustaría empezar con un Benny Creator, que es del año 2006, relativamente reciente, eh, teniendo en cuenta la gran trayectoria de la música sacra. Y quería un poco comentar las primeras impresiones sobre esta obra.
1: Todavía no sabemos quién es el compositor.
0: Ah, no lo voy a decir. Por eso quiero que sea una escucha libre, eh, sin prejuicios, y que el oyente pueda disfrutar de él y después comentamos. no sé qué te ha parecido a ti, pero a mí mmm, me transmite una paz, no una serenidad, eh, una sensación de mmm, atemporalidad, ¿no? de como que estás en otro mundo, en un sitio diferente, eh, pero a la vez es como que ya has conocido ese sitio, eh, es como un, como un hogar, no como algo que, como que echabas de menos. No sé, es, eh, todo eso es lo que me transmite. La esta obra en concreto, pero también la obra de este compositor.
1: Yo, yo no sé expresarlo también como tú, pero sí, algo de eso atisbaba, uh -huh. sí.
0: Y nada, eh, voy a desvelar ya el nombre. El compositor de esta obra se llama Arvo Part. Y bueno, voy a poner un poco en contexto quién es quién es este señor. Uh -huh. eh, Arvo Part es estonio, eh, nacido en 1935... Ha tenido como, como compositor pues, muchas épocas con diferentes estilos. Cuando era más joven, hacía un estilo de música en el estilo del serialismo, que es una música que está muy bien, pero tiene un problema. que Los que no saben de, de música contemporánea, si no están acostumbrados a ella, es muy difícil de disfrutar.
1: No Nos es eso. de China.
0: <ríe> es muy compleja. Y, y entonces cuesta mucho entrar en este mundo. Él en los años 70 entró en una crisis creativa, veía como que se había agotado para él las posibilidades expresivas ¿no? del serialismo y estuvo como siete años en completo silencio, eh, sin componer nuevas obras porque estaba como buscando de dónde sacar inspiración. Entonces se empezó a investigar sobre todo en las músicas medievales, las músicas antiguas y, y sobre todo buscaba como una sencillez ¿no? de cómo hacer melodías con pocas notas y que fuera profundo. También en esa época se convirtió a la iglesia ortodoxa rusa y elaboró una técnica musical innovadora que lo llamó el tintinábuli, que se basa en el sonido de las campanas. <risa> Un poco más sobre su vida, eh, tuvo problemas con la censura soviética porque componía obras religiosas y, y al régimen pues no, no, no le gustaba. Entonces en los años 80 se fue de su país y estuvo fuera durante 30 años que luego volvió. Y actualmente, pues se reconoce su música como de gran calidad. Ha tenido muchos premios, es doctor honoris causa por siete universidades. Y también ha sido miembro del Pontificio Consejo de la Cultura, que promueve un poco el ecumenismo con, con diferentes confesiones y busca artistas y científicos que hablan, pues, esto sobre la confluencia entre la fe y la ciencia y la cultura. Y un dato más, ¿eh? es que en 2014 la publicación Backtrack dio a conocer que este compositor es el compositor vivo cuya música es más interpretada en el mundo. O sea, el, el compositor del cual se hacen más eh, conciertos actualmente y que obviamente esté vivo.
1: Y, y, y yo no le he dejado prácticamente entrar en el programa, pero <ríe> se <seré> bruta.
0: <ríe> bueno, entonces, si te parece bien, podemos escuchar la primera pieza que compuso después de este silencio y que ideó con esta técnica, que luego voy a explicar un poco el sentido de esta técnica, del tintinabuli es una pieza para piano, es muy sencilla, muy fácil de tocar además, y notaréis que hay dos melodías que suenan a la vez. Da la impresión que solo hay una melodía, porque están tan bien conjuntadas que parece solo una, pero en realidad son dos, así que os animo a abrir el oído.
1: Sí, era muy fácil, ¿eh? <risa> y, y me ha costado al principio, pero sí, captaba las dos
0: melodías. Sí. Exacto. Pues nada, siete años de silencio para componer esto, ¿no? Es para ver que eh, notaba que escribir una nota en un pentagrama, para hacer esa, ese gesto necesitas tomar una decisión con mucho convencimiento, ¿no? Para explicar el sentido de la combinación de estas dos melodías, hay una que es la principal, que es la que nosotros oímos con más claridad, que va cambiando, que va avanzando, sube, baja, como un poco como cualquier melodía. ¿no? Pero a la vez hay otra que eh, tiene tres notas para elegir y va decidiendo, pues ahora voy a tocar esta, o esta, o esta. Pero solo tiene tres notas. Y esas tres notas forman parte de un mismo acorde. Entonces vemos como dos conceptos. ¿no? El de la melodía principal, que se mueve, y la otra, que es un acorde, y el acorde es el símbolo de lo estable, eh, de lo vertical, de la eternidad, digamos. ¿no? Entonces tenemos como la melodía, como si fuera el hombre caminando por el mundo, y lo otro como eh, una referencia de Dios que siempre está ahí, que siempre te acompaña. Y la combinación de, de ambas eh, es un poco nuestra vida. Y también es Jesucristo que tiene la naturaleza humana. Entonces cuando lo escuchas, da la sensación de que estás caminando, pero que hay algo... Que te mantiene firme, ¿no? Que, que no se mueve, que, es, que está ahí. Y, y esto es un poco la idea del Tintinaburi. Me dejas anonadada. <ríe> Entonces, claro, eh, eh, es, es de estas experiencias que hasta que no te las explican, pues a lo mejor uno puede decir, vale, pues. Pero sí. sí que está quizá en el subconsciente o en el no, en, en la percepción que tienes de ello, algo hay. Y, y eso 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 queda. No sé si lo ves igual. <risa> sí, yo creo que hay que escucharlo más. También. Sí, exacto. Sí.
1: Me parece que nos vamos a continuación a un salmo.
0: Exacto. Es el Cantate Domino cántico nuevo Es una pieza para coro. Notaréis muy bien la diferencia entre, por ejemplo, las voces femeninas y las voces masculinas. Y la gracia es un poco, las melodías son muy lineales y puedes incluso imaginarte como que van subiendo y bajando como si fueran picos de montañas, ¿no? Tienen como frases muy, como muy rectas. Y me transmite como una dirección muy clara, como con mucha decisión, pero a la vez como apreciando la belleza de lo que está sonando, ¿no? Como dejándose invadir. Y invito al oyente también a, a dejarse un poco maravillar por... Por, por estas direcciones tan cambiantes
1: Es el Salmo 96 Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor Alabad su nombre, anunciad día tras día su victoria Cantate Domino Canticum Novum de Part, claro, Salmo 96.
0: Pues a mí primero lo que noto es esas líneas que te he dicho, ¿no? que, que se repiten eh, y que sirven unas, unas normas muy austeras, muy estrictas, ¿no? porque no, no cambia. No hay momento que de repente la cosa se pone más eh, oscura y después más luminosa. O... No, es como que todo el rato sigue igual. En ese sentido es, es muy, muy estable y, y también, como te he dicho, se construye a partir de unas normas melódicas bastante estrictas. Pero a la vez no le falta alegría. no Yo, yo le veo bastante alegre este no, canto, sí, sí, sí. como eso, alabando al señor. ¿no? La, la verdad es que a la música de Arbopart eh, se la ha comparado mucho con la técnica de pintar los iconos, ¿no? la tradición de los iconos bizantinos y tal. Entonces he encontrado un texto de la página web del Atelier San André que, que hacen estos iconos y me llama la atención que justamente describen un icono de la, de la misma forma en que nosotros podríamos describir una obra de Arbopart. Entonces lo voy a leer. El icono es la actualización de lo intemporal. Ya solo diciendo esto, lo intemporal es algo que también eh, se nota en la música de Arbopart. ¿no? Esa sensación de que no estás... Eh, en el mundo ¿no? que estás en un lugar sin tiempo y sigo eh, es la actualización de lo intemporal y de lo sagrado manifestándose por la calma y la serenidad de los personajes representados y también la calma y la serenidad es algo que también describiría la música de Arvo y sigo con la lista de características la sobriedad por su composición y sus inscripciones la simplicidad por sus formas esenciales la pureza en sus colores y sus luces la transparencia en su técnica, la fuerza en el movimiento que expresa. Todas esas características yo las veo, yo las veo y me invitan a tener una vida eh, en paz eh, basada en estas raíces. ¿no? O sea que no solo es bella, sino que es como que me ayudan a tener una actitud ética ¿no? eh, con estos principios. Y luego también cuenta... El iconógrafo debe volverse transparente a la gracia, impregnarse de los textos evangélicos y litúrgicos y guardarse de cualquier sentimentalismo. Esto es muy importante también en su música, es, es tan calmada, pero es un poco como que él no quiere ponerse como protagonista y hacer melodías expresivas, sino que establece unas normas estrictas de composición y eso es un poco lo que conducirá a la música, ¿no? Bueno, esto es un poco la, la cita que quería comentar. Y nada, a, a mí la verdad es que es algo que como compositor eh, me para mí sería un reto componer de esta manera. Yo tengo que reconocer que lo intento, ¿no? Pero para eso yo creo que hay que tener como un oído muy abierto, eh, saber escuchar, eh, saber también guardar silencio y es muy difícil componer de esta manera eh, porque, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, componer con muchas escalas muchos ornamentos y muchos efectos queda muy bien y, y realmente hay mucha belleza y, y por supuesto que se puede alabar a Dios de esa forma no pero hacerlo de esta forma más un poco más austera eh, es como que te expones más quedas un poco como desnudo eh, y te muestras un poco como más vulnerable y eso tiene riesgos, ¿no? también. Tiene riesgos de uy, si te equivocas en esa nota, se notará más, porque hay tan pocas notas que, ¿sabes? Y también para el intérprete puede ser difícil, ¿no? Eh, es como una pieza de porcelana que si eh, aprietas demasiado fuerte en ese sitio, pues se rompe, ¿no? Entonces, tiene mucha delicadeza y hay que guardarlo muy bien. Y. ¿Y
1: con qué pieza seguimos? Vale. Pues. Estoy aquí extasiada escuchándote. o sea que No, no hablaré, querido oyente. Yo le dejo
0: y disfruto. Pues he traído esta, que es una de mis favoritas, de hecho. Se llama Arbos, eh, que yo creo que le puse ese nombre porque se parece mucho al suyo, que es arbo, sin ese. Y arbos, bueno, significa árbol en latín. Y esta pieza es como, como un árbol que tiene unas ramas. Al principio son más cortas, pero poco a poco se van haciendo más largas y más largas. Luego los instrumentos son muy bonitos, son flautas de pico, antiguos, con unos triángulos. Y, y la forma en que está construida da como un aspecto de música medieval, que nos, nos retrotrae a un, un mundo antiguo muy poético también. Si os parece bien, vamos a escucharla. Sí, pues como te decía, esta es una de mis favoritas, porque aquí yo creo que se nota que Arbor Bart ¿cómo decirlo? No, no te quiere contar una historia, sino que como que te pone en un paisaje sonoro. Yo me imagino como que estoy en un bosque y me encuentro con estos árboles y me voy como fijando en los detalles y en las ramas y tal. Y, y esto se ve en las frases musicales, que al principio son más cortas. Ta, 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 y después. Ta, 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 y después. Ta, ta, ra, 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 ra. Y se va como construyendo y ese árbol, esos árboles y estos bosques se van haciendo como aún más grandes. Eh, me parece muy... Muy poético. Y, y se
1: extienden, sí.
0: Sí, sí. Um, y también usa unas combinaciones rítmicas que, que, de hecho, son como unas técnicas que ya se usaban en, en la Edad Media, en la época del Ars Nova y Ars Subtilior. Esto, bueno, esto se estudia in, in, en Historia de la Música Medieval. Y, y bueno también, como músico, pues me gusta como encontrar esas referencias. Y, y yo creo que lo que quiero hacer, algo parte en esta obra, es contemplar. La belleza de las relaciones matemáticas. Por los. los ritmos que usa, ¿no? porque son combinaciones de números de dos y números de tres. Y estas. esas frases que se. Que se van sumando con trocitos y trocitos. al final queda como un tejido eh, que se aguanta, que se aguanta por sí solo. y que habla de esas estructuras matemáticas que. ¿no? que seguro que alguna vez has habrás visto de, de arabescos que se juntan, o los fractales, o. estas cosas que que te hace preguntar, ¿y cómo, cómo es que existen estos números? ¿De dónde viene todo esto? ¿no? Y esto es un poco lo que yo veo en, en esta pieza. ¿Y la siguiente? <risa> la siguiente es el, es el Kyrie de la Misa de Berlín, es del año 90. Eh, la Misa de Berlín, que tiene pues, muchos movimientos, como cualquier misa, Kyrie, Santos, etc. Pero a mí el Kyrie es el que más me llega. Yo creo que es muy directo, eh, llega mucho al corazón... Eh, la, la melodía, como he dicho antes, eh, como suele ser el arbol part, es sencilla, pero da con la tecla. A mí me da con esa tecla y espero que los oyentes también. Kirie,
1: señor, ten piedad. Señor, Esto, ten, piedad. ten piedad. Y sí, verás como sí. Alondón, total, <risa> qué pena, qué pena más honda, pena y, y, y vergüenza, un poco como Pedro, después de darse cuenta de que ha negado a, al señor, uff, se me saltaban las lágrimas. <risa> ¿Mm?
0: Sí, eh, a, a mí también, vamos, es de mis kiries de la historia de la música que más me gustan. También es que es uno de mis favoritos este compositor, ¿no? Pero musicalmente lo que me llama la atención es eh, lo que llamamos las disonancias. Es decir, esas notas juntas que a veces suenan mal, mm -hmm. pero aquí tienen que sonar mal. O sea, tiene como ese punto que te duele, ¿no? Que te claro. tiene que doler. Y es un ejemplo de unas disonancias bien usadas en música, yo creo. Luego también me gusta el uso de los instrumentos de cuerda. Hay veces que las voces callan y se oyen las cuerdas solas. Y me da la sensación que también están rezando esas cuerdas, ¿no? que están como pronunciando palabras, sílabas. No sé si eh, el oyente habrá tenido esta experiencia, pero es como que los instrumentos tienen como una vida propia y participan de ese kiria. También quería leer una, una cita del mismo Arvopart. Arvo Arvopart Arvo no le gusta mucho comentar su música, prefiere que sea la música que hable por sí misma, y es bastante poco hablador. Eh, también vive... Eh, de una, con una vida muy austera y no le gusta mucho aparecer en los medios y tal. Pero, bueno, en una ocasión dio un discurso a un seminario ortodoxo en Estados Unidos, que es el el, de, el seminario San Vladimiro. esto fue en el año 2014, y dio un discurso, producí unas palabras que, que calaron bastante hondo, eh, tanto como este Kirie, al menos a mí. Y lo voy a leer. El instrumento musical más sensible es el alma humana. El siguiente es la voz humana. Uno debe purificar su alma antes de que empiece a sonar. El instrumento debe estar en orden antes de producir sonido. Uno debe empezar con eso y no con la música. Se refiere al compositor, ¿no? Ese compositor debe eso, purificar su alma, eh, sobre todo para saber escuchar bien. Uno tiene que saber escuchar bien para poder componer. Si tienes el oído eh, agarrotado, la música pues sonará como sonará. ¿no? Eh, pero esto no, no sirve solo para los compositores, sirve para cada uno. ¿no? Eh, uh -huh. También para, para también saber escuchar música, y no solo saber escuchar música, sino en, en la vida cotidiana, en la vida diaria, el instrumento que todos tenemos dentro tiene que estar afinado ¿no? para hacer belleza con, con todas las cosas que hacemos cada día. Si te parece bien, eh, si os parece bien, vamos a seguir... Con las audiciones. Y ahora pues os traigo Fear Jan Maneik, que sería para Jan Maneik, eh, que escucharéis que la letra es el Años Dei. Y la razón de esto es que se ha compuesto para una ocasión muy especial, que es la restauración de un cuadro de Jan Maneik bastante conocido, que es La adoración del cordero místico. Y, y cuya parte principal, eh, más importante, es el mismo cordero eh, que es, que de hecho se ve una herida por la que sale la sangre eucarística. ¿no? Eh, este es esta obra pictórica está en Gante y es muy visitada. Entonces eh, se restauró esta obra en el año 2020 y para celebrar esta, esta restauración le propusieron a, a Arbopart que compusiera la obra que vamos a escuchar.
1: Si, si ves el cuadro, querido oyente, bueno, el cuadro son 18 paneles sobre una evocación de la Biblia y, y es una obra luminosa que resplandece y especialmente el Cordero.
0: Esta audición me recuerda un dato que, que dio un periodista que se llama Alex Ross, en de New Yorker, um, que hablaba de gente eh, que estaba en el hospital en los últimos días de su vida y que pedían escuchar música de Arbopart, porque eso les, les consolaba, les transmitía una empatía. ¿no? Eh, ciertamente la música de Arbopart tiene un punto de tristeza, pero no es una tristeza dramática de que todo no. se acaba, Sino una tristeza en que te dice estoy contigo, estoy a tu lado y te acompaño. Y no sé, para mí esto es como un ejercicio de musicoterapia, de la música como medicina. De hecho, ya Santa Hildegarda no. hablaba de la música como medicina, sí. ¿no? La gran sí. compositora y gran médico a la vez.
1: Y dices que es triste, pero yo creo que ahora nos vamos a una un poquito más alegre.
0: Exactamente, un poco más alegre. Sí, sí. El Aleluya Tropus, que está compuesta en honor a San Nicolás. Ahí eh, se, se hizo un, un festival de música que se llama Le Bochi de la Ánima y le animaron a componer algo y resulta que San Nicolás también es muy venerado en la iglesia ortodoxa porque de hecho era griego y, y van muchos peregrinos católicos y ortodoxos. El texto que, que utiliza es un himno ortodoxo en honor a San Nicolás.
1: Alegre, alegre, no. Aleluya de Arbobart. Más movida, sí. Luis, tú eres compositor.
0: Exactamente.
1: ¿Y has traído algo tuyo?
0: Sí, de hecho, eh, os he traído una pieza eh, que se llama Triumpo Erorum, eh, La compuse el año pasado y se inspira un poquito, un poquito en el aleluya que acabamos de escuchar. Porque este aleluya... Eh, se repite muchas veces la palabra aleluya, pero nunca es exactamente igual, ¿no? Entonces, quería buscar un poco esta sensación con el triumpororum. El, el triumpororum es el cántico de los tres jóvenes del libro de Daniel y que repite muchas veces la palabra benedicite, benedicite, porque va alabando a Dios por el mar, las estrellas, la tierra, etcétera. Y cada benedicite es muy parecido, pero nunca es exactamente igual. Eh, un poco como mostrando esa belleza de, de Dios que, se, que está en cada elemento de la naturaleza, pero efectivamente cada elemento es diferente de por sí. Es una pieza que cantan tres cantantes que simbolizan pues, los tres jóvenes del libro de Daniel. Y además está compuesta en honor a tres mártires eh, que han muerto recientemente a causa de su fe. A mí me llamó mucho la atención por el hecho de ser jóvenes, ¿no? cercanos a mi edad eh, con las que, personas con las que yo me sentiría muy identificado. Uno de ellos es pakistaní eh, y está en proceso de beatificación y murió pues, defendiendo a su parroquia. Había un señor que, que tenía una bomba y él se puso en medio y dijo, no no vas a entrar en, en mi parroquia y, y explotó. Él se llama Akash Bashir y, y murió en 2015, si no recuerdo mal. Otro eh, es nigeriano, se llama Michael Nadi y es seminarista. Eh, eh, lo secuestraron junto con algunos compañeros, pero a él eh, lo asesinaron eh, porque intentó predicar con los mismos secuestradores. Y el tercero de ellos eh, es Copto, eh, se llama Matthew Ayariga. Y no sé si recuerdas que hace unos pocos años el Estado Islámico eh, publicó el vídeo de una ejecución en una playa.
1: Que iban vestidos de naranja. Que iban sí. vestidos de
0: naranja. Pues eh, la iglesia copta reconoció a 20 de ellos, eh, pero un, al número 21 no sabían quién era. ¿no? Eh, porque de hecho se veía que, que no, era, no era egipcio, era de otro país. Y al final descubrieron que era un odegana, eh, que era migrante, eh, y que probablemente no era copto, pero eh, murió con sus compañeros viendo la fe y, y la fuerza que tenía en el convencimiento.
1: ¿Escuchamos todo obra de mil amores y en homenaje a, a todos ellos y a los que ahora mismo están cayendo. Triumpho.
2: Omnia opera domini domino laudate super exaltate me min secula benedicite celi domino benedicite angeli domini domino benedicite aquilomnes super celosum domino benedicite omnes virtus domino Benedicite sole et LUNA Domino. Benedicite TELE ceri, Domino. Benedicite omnes in veretros Domino. Benedicite omnes venti, Domino. Benedicite ligni Domino. Benedicite fibus sete Domino. Benedicite, roe, se pruinadomino. Benedicite, cielo et frigus domino. Benedicite, gratias et, et nive domino. Benedicite, noctes et dies domini. ¡Benadita
0: Me gusta. <risa> Me alegro mucho. Eh, bueno, lo que quería un poco transmitir es, mm, si te has fijado, al principio es como muy llano, como que van repitiendo pum, 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 pero poco a poco van apareciendo más notas y como más, más volumen y como más montañas, digamos, ¿no? Eh, y yo imaginaba, pues, estos mártires que al principio pues podrían sentir esa esa pena o esa cosa que les pesaba, el miedo el que va a ocurrir, pero poco a poco va como naciendo una esperanza no y como que se va llenando de vida y, y, y se llenan de esa de esa esperanza en el cielo y, y de saber que Dios está con ellos, no esa fuerza eh, que al final pues culmina en, en un clímax
1: En catalán hay una palabra que es, es bocabadada <risa> Exacto pues así es como me deja. Busca la traducción, querido oyente. Así es como me deja nuestro invitado, nuestro querido Luis. Y, y después de estas bueno, de estas lecciones que nos das, nos vamos a. Nos vamos a Gaudísimo, Dios es alegría, y Luis nos trae una pieza alegre, que como no,
0: será de Arvo Part. Efectivamente, te traigo una que se llama Cus Calique. <risa> sí, que es una es, alegre. <risa> sí, sí, y mm, es una canción de cuna, con la letra imagino que será típica de Estonia, de, de su país, y fue compuesta a petición de Jordi Sabay, que es, es un, un intérprete eh, de música antigua, que es catalán, que hizo un disco que recopiló todas las canciones de cuna de eh, muchas épocas y culturas diferentes. Y para tener una que represente un poco a, a la nuestra, a la actual, le pidió ArboPart. Usó sus palabras para hablar de esta obra, que dicen Las canciones de cuna son como pequeños pedazos del paraíso perdido, un pequeño consuelo combinado con un sentimiento de profundidad e intimidad. La escribí para los adultos y para el niño que todos íbamos dentro.
1: yo me sentía niña, <risa> querido oyente. Tenemos que terminar este programa y la verdad doy gracias al señor y a la, y a la Virgen por mmm, haberme dejado llevar <risa> por la primera intención de Luis Menudo maestro y cómo nos ha mmm, presentado, nos ha, nos ha hecho interiorizar la música de, de Arbo Part y su espiritualidad. <risa> sí. Muchísimas gracias, Luis. Luis Meseguer, que ha venido de Barcelona. Sí, sí. <ríe> sí, Luis Meseguer, músico, compositor, pianista, director de coro y más cosas.
0: Eh, bueno, yo espero haber un poco despertado la curiosidad del oyente a descubrir más en, en el mundo de Art of Art, que quizá al principio puede ser un poco duro, pero bueno, con esta introducción quizá eh, se lo he puesto un poco más fácil.
1: Mm, yo ya no diré nada cuando alguien traiga para. <risa> Dejaré hacer <risa> Y está con nosotros también, nos ha acompañado todo el programa, Manel, que es su padre. Manel, muchas sí. gracias.
0: Ah, muchas gracias. Para mí ha sido una verdadera lección y he disfrutado porque recibir lecciones de tu hijo es una cosa que no pasa siempre. <risa> muchas gracias.
1: <risa> qué suerte, ¿eh? Sí, sí. sí, qué suerte hemos tenido todos. Gracias, señor. Gracias, señora. Muchísimas gracias, querido oyente, por estar ahí. Ya sabes que este programa lo puedas volver a escuchar en el podcast de Clásica en Radio María, que estamos a tu disposición en Clásica en Radio María 1, arroba .es y queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. ¡Ay, que se me olvida! Antes de que acabemos, el Ave María Bogorodice de Bo, que ha sonado en la oración, era... De...
0: De arbo apart.
1: <risa> Un beso muy fuerte. ¡Mua! ¿Más?
0: Mua. ¡Mua! <risa> <risa>